0: «Свободное радио». Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.
1: Всем здравствуйте! Мы снова в нашей студии с Владимиром Александровичем Поповым. Здравствуйте, Владимир Александрович! Мы беседуем об истории. И в прошлый раз мы начали говорить об истории евангельского движения в России – и сегодня этот разговор продолжим. Владимир Александрович только что был на конференции, которая была как раз посвящена истории евангельского движения. Историческая конференция
0: евангельских христиан-баптистов. Да, ну можно сказать, что это была конференция такая международная, историческая. У-у-у. Дело в том, что организована она была исполнительным секретарем, Евроазиатской федерации союзов евангельских христиан-баптистов. Mm-hmm. Юрием Аркадьевичем Апатовым. Mm-hmm. Прям
1: целый mm-hmm. титул, да. Mm-hmm. Здорово. А, да, 23-24 mm-hmm. января на базе Минской богословской семинарии была эта конференция а также. Через Zoom в онлайне была трансляция на YouTube. И, кстати, записи всех докладов можно посмотреть на YouTube и сейчас. И Владимир Александрович там выступал, и много известных исследователей, и пасторов, и богословов. Так что поищите, обязательно найдете историческая конференция евангельских христиан-баптистов как сказали организаторы, 2024 год, богат на юбилеи, 150-летие приезда лорда Редстака в Петербург и начало пашковского движения в этом году отмечается, 140-летие... Первого Баптистского Союза, 80-летие образования всех «Б» и слияния евангельских христиан и баптистов, столетие церквей христовых в Беларуси, а также 90 славянского евангельского общества. И это наверняка не все даты, которые можно вспомнить, но вот такой богатый
0: букет. Букет юбилейных дат и персональных, и связанных с общим евангельским движением в разных странах,
1: и мы с Владимиром Александровичем решили, что начнем мы сегодня наш разговор или вообще посвятим наш сегодняшний разговор такой удивительной фигуре. Я прям назову все титулы и все промежуточные имена. Итак, это Гренвиль Агастес Вильям Грейв, третий барон Редсток, которого обычно именуют просто лорд Редсток, хотя он барон. И, кстати, у него же тоже юбилей был в прошлом году, 190 лет со дня рождения лорда Рестака отмечалось, а в этом году, соответственно, 150-летие с момента его приезда в Петербург и начала проповеди на российской земле. Ну что ж, Владимир Александрович, вам, собственно говоря, и слово. Расскажите, откуда происходил Гренвилл Агаста с Вильям Грейв?
0: Кто он такой? По рождению. Типичный англичанин, принадлежащий к аристократической среде. Официально он и члены его семьи принадлежали к англиканской церкви. Англиканская церковь, как известно, считается государственной, господствующей в Англии до всего до дня. Но нельзя сказать, что Торецток до своего прихода к вере во Христа, до своего обращения был таким стопроцентным христианином. То есть ревностным не был христиан. Не было, но на него оказывали влияние и матушка, и бабушка. Вот по материнской линии его предки очень так, славились особой посвященностью, христианским делам, благотворению, делам милосердия. И мать, и бабушка посещали лондонские трущобы, старались, чем могли, помогать бедным. У них даже были контакты с одним русским священником. Но этот священник, он тоже был человек такой деятельной веры. Они встречались, у них было общение, вместе занимались христианской благотворительностью. И вот по настоянию матери в доме рец такая, были была, в общем-то, атмосфера такая строгая, особенно вот что касается соблюдения воскресного дня. Вот в воскресный день все, не только члены семьи, но даже и, и вот весь так называемый обслуживающий персонал, дворники, кучера и остальные работники должны были посещать три воскресных богослужения. Три богослужения. Одно нельзя было выбрать, сразу три. Да, три обязательно. В промежутках между богослужениями не разрешалось ничем заниматься посторонним, а только лишь или чтение Библии, песнопение, молитвы или посещение больных. И, конечно, такой вот распорядок дня он тяготел арестака молодого, но он вынужден был все-таки подчиняться. Он получил неплохое образование. Вначале учал, учился в коллегии такой начальной общеобразовательной, затем поступил в Оксфордский университет. И несколько курсов там прошел, и затем даже прошел такую военную школу, где получил офицерское звание. Но в это время была известная Крымская кампания, война, и вот Торец оказался там, на территории Крыма. Но в это время военные действия практически уже прекратились, кровопролитных столкновений не было. Но находясь там, Рец неожиданно заболел тяжелой формой крымской лихорадки, и вот тогда тоже он серьезно стал задумываться о своей вере, об отношении к Богу. А так формальная эта вера у него была, а вот когда он столкнулся, оказалось в такой ситуации болезнь перед лицом смерти. Да, это... неизвестно, чем она закончится. Тогда уж он стал э, думать, а как вот если я предстану перед Богом, где я окажусь, буду я спасен или нет. Но в, там же вот э, на территории Крыма находились и некоторые миссионеры, вот точно неизвестны, с кем он там имел такой контакт. Правда, есть версия, что даже было у него общение с известной сестрой милосердия Флоренс Найтингейл. Это тоже аристократка, но посвятившая себя и санитарному делу, и сестринскому делу, и и там где-то в Турции она была, в госпиталях. Там mm-hmm. труд такой, в общем не для аристократов. Ее порывом, известно, противились родственники, родители, как, как это ты пойдешь к вот таким людям, в такую атмосферу. Но, наверное, у нее было такое вот специальное предназначение от, от Бога и приверженность вере активной. Известно, что в 15 лет э, она вела уже библейский кружок библейские кружки. И очень всегда хотел посещать престарелых, больных, нуждающихся. Постоянно что-то носило им или цветы, или какие-то там съестные припасы и так далее. Ну, это одна из версий. Да, подлинно нам неизвестно, да, было ли
1: неизвестно. у них действительно да. Но
0: факт того, что ну, такое состояние было у Рецтеха, и встречи были с проповедниками, с миссионерами это привело к тому, что Рец так пережил там уже такое основательное, сердечное, полное обращение ко Христу, и сразу же у него появилось желание свидетельствовать другим, начинать проповедовать Евангелие. У него не было дара такого стадионного проповедника, он любил такие малые группы, беседы на домашних собраниях. Ну, Другими словами, был как бы сторонником а, или специалистом в плане малого благовестия. Да личное, да, да. Ли, ли, да, личное благовестие. Чем он, в общем-то, и активно, и довольно успешно занимался. Вначале у себя в Лондоне, ну, жена его, Сюзанна, была такой вот христианкой, можно сказать, с большой буквы, она понимала его рвение, желание, и у них был полный единомыслие в том, что надо служить и Богу, и ближнему, и они принимают совместное решение распродать часть фамильных драгоценностей и на вырученные средства орец так открывает дом иммигрантов в Лондоне, открывает приют для детей бродяг, где вот детьми подростками очень так серьезно занимались и воспитанием, и вот даже давали им навыки какой-то работы ремесленнической, чтобы они получали какую-то специальность. Ну и в то же время вот на первое место он ставил проведение собраний. И, конечно, у него был доступ тоже в такие великосветские круги. Кулин-Лорд, другие из этих же кругов приходили где-то в частных домах, на частных квартирах. Были такие духовные, библейские молитвенные собрания. А Затем он начинает наезжать в другие страны. Чаще всего он бывал в Париже. Там был такой известный салон некой госпожи Андре где собирались такие сливки общества. Но это был не просто светский раут, как это принято, а это было такое духовное собрание, молитвенное, библейское. И там часто бывало редсток. И туда же часто попадали и люди из России. Это были или сотрудники посольств дипломатических в Париже. Ну, в частности, вот известный Чечерин, дипломат, Василий Чичерин, он таким образом познакомился с Рецтеком и, можно сказать, принял вот такую модель христианства, евангельскую, и стал потом активным участником евангельского движения. В салоне этой госпожи Андре Рецтек имел возможность общаться с представителями России. Известно свидетельство его сына Сын говорил, что отец в течение 10 лет специально молился Богу о том, чтобы он открыл ему дверь для проповеди Евангелия в России. В течение мысли, которое было mm-hmm. в это время в
1: Англии, в Европе, конечно, лорд Редсток также был частью этого евангельского мировоззрения, скажем так.
0: Ну, это была Викторианская Англия, это особый период в истории Англии, время правления королевы Виктории. Она сама была женщиной очень такой религиозной, набожной, и вокруг нее создавалась такая атмосфера, и в целом по стране, когда вот религиозные вопросы поиск смысла и цели жизни, вот такие вопросы выходили на первый план. И не случайно в это время наблюдался такой подъем духовный в Англии, и армия спасения тут появляется, и проповеди Спеджина, и организуется такое движение, оно называлось «Движение святости». Это тоже такие группы были, которые э, в процессе такой вот духовной практики, молитвенной практики изучения Священного Писания, э, они старались достичь такого христианского идеала, достичь совершенной христианской э, духовной жизни, э, молитвенное собрание во многих странах Европы, потом они перекинулись на американский континент, э, много размышляли в христианских кругах о том, а вот что значит быть истинным христианином, как быть э, в постоянном завете с Богом, как постоянно обновлять завет с Богом, если он в чем то был нарушено. Все это создавало такую особую атмосферу духовную. И, конечно, вот лорд Тереза, он был в этой атмосфере, пропитывался. И, естественно, вот этот опыт, который был связан с его деятельностью по линии всемирного Ивановского альянса и организация вот таких молитвенных собраний, встреч. За его плечами был вот этот потенциал, такая атмосфера, с которой он, в общем-то, явился и в Россию. Нельзя сказать, что это был такой вот только частный визит. Желание личного человека, молитва, ну, поеду в Россию. Вы слушаете «Свободное радио».
1: А нам известно, вот с кем он вообще первым познакомился из русских, или это все-таки тайно покрытая мраком?
0: Есть много версий, но наиболее такая распространенная версия – это его встреча с двумя дамами из петербургского общества с Елизаветой Ивановной чертковой и Натальей Федоровной Левин, княгиней что они, как и другие аристократки, любили путешествовать по Европе. Чаще всего они бывали в Париже. И как-то они оказались там в доме своих друзей, а те сказали, что к вечеру должен прийти к нам проповедника, придут другие люди, и будет такая беседа духовная. Но эти русские дамы стали отказываться, отнекиваться. «Нет, мы не останемся». «Мы православные, у нас есть священники, мы не останемся». Но в этот день случилось так, что Рецтек явился на эту квартиру раньше условленного времени. Обычно он ходил пешком, а в этот день он был сильно утомлен, он нанимает экипаж – и оказывается раньше. И получилось так, что вот эти дамы уже собирались к выходу. И вдруг открывается дверь и заходит гость. Ну, ради приличия они вынуждены были остаться. Неудобно же, как-то гость пришел и вдруг так ускользать. Этикет да, да. не позволял. Не позволял, да. А они решили остаться, пришли другие люди началась такая беседа, лорд э, раскрывал Библию, начинал беседу, и Елизавета Ивановна очень заинтересовалась, и когда закончилось это собрание, она подошла к нему и сказала, «Лорд, то, что вы говорили здесь, вы обязательно должны говорить об этом у нас в Петербурге, да, мы приглашаем вас, мы оформим вам э, приглашение». И вот тут-то и вспомнил, что он 10 лет молился о том, чтобы открылись ему двери в Россию, и ответ пришел вот таким
1: образом. А вот почему он начал молиться о том, чтобы ему открылись двери в Россию?
0: Ну, возможно, это было связано с тем, что он же на русской земле был, на русской территории во время вот, нахождения в Крыму. То есть, вот он,
1: когда после крымской кампании обратился ко Христу, вот он, наверное, тогда и захотел проповедовать да, его. Да,
0: да. На этом тоже. Да, это был первоначальный месте. импульс. Угу. А, а затем, возможно, вот это мысли и желание усилилась в связи с тем, что на собраниях и в других странах и в Лондоне было много русских. Uh-huh. Русских было много, не только вот эти а, две дамы. Потому что есть даже версии, это более новейшие, что якобы первое приглашение ретсах получил от представительницы царской фамилии, от внучки Николая Первого, там принцесса Романовская некая была Екатерина Романовская. Mm-hmm. Это уже вот более поздняя версия. Но mm-hmm. все
1: знают, да, про княгиню Черткову.
0: Да, это наиболее распространенная. Взгляд. Он во многих наших учебниках и источниках так зафиксирован. Ну
1: и она действительно взяла его, что называется, под свое крыло, когда он приехал в Россию. Соответственно, случилось это 150 лет назад. Да, март 1874 года. Вот тогда. А Крымская война, я прям даже посмотрела, была в 1850 в пятьдесят шестом годах, да, то есть да. на 20 лет раньше. Да. Ну, З- и, конечно... Заняло некоторое время да, вот да, эта вот да. подготовка да. или мысли о том, чтобы вот приехать в Россию. Давайте тогда расскажем, как же произошел приезд Лорда Реттека, что происходило здесь, в Петербурге, был ли он в Москве, как проходило его знакомство с Россией.
0: Ну, те, кто его пригласили, они предоставили свои салоны, залы для организации собраний духовных, где Рецитека начал проповеди, беседы, это аристократические салоны, но не только. Он проповедовал в Реформатской церкви в Петербурге, проповедовал в Англо-Американской церкви, Здесь иногда возникает вопрос, он же русского языка-то не знал, как же его воспринимали, но на этот вопрос очень легко ответить, потому что публика дворянская, аристократическая, они, в общем-то, с детства знали и европейские языки, и английский, и французский. Так что редко мог проповедовать по-английски, его понимали. Иногда он проповедовал по-французски, но ну, говорят, что французский не очень хороший у него был. Но все равно его понимали, так что в этом проблем-то не было. Ну, вот первые его новообращенные, это известные лица в Российской империи, Пашков Василий Александрович, один из богатейших. Людей в Российской империи, вхожей в царские, царские дворы, очень известная такая личность. Корф, граф Корф Модест, граф Алексей Бобринский и вот эти дамы, и Черткова, и Левин, графиня Шувалова, графиня Гагарина. И многих, много других как раз образовали э, ядро петербургского пробуждения. Но э, нельзя не сказать и о том, о, о, а вот какая же реакция была со стороны православного духовенства и других кругов, а как воспринимали вообще вот, визиты Рецтека и его проповеди. А, Разное было восприятие. Была со стороны определенных кругов очень сильная, острая критика, была и похвала, было резкое неприятие, было и одобрение. Тут сразу заговорили издатели газеты журналов из той эпохи, в первую очередь, конечно, православные. Церковно-общественный вестник, это была такая газета распространенная, там сразу пошли статьи, небольшие заметки о проповеди Хрецтека, но эти заметки носили такой характер, в общем-то, объективный. Там даже не было критики, а просто факт. Фактически информация вот там-то, кто-то происходит, а такая-то публика, вот такой-то человек проповедует. Но очень такую позицию неприятия и резкой критики занял журнал «Гражданин». Он был такой монархический, националистический, редактор журнала «Князь Мещерский». Тот даже написал такой роман, роман роман-сатиру, подразумевая лорда Рецтека. И назван этот роман был так «Лорд-апостол». В высшем свете. Но это даже вот по замечанию Лискова был такой роман бульварного а, Пошиба, и в таком резко искаженном облике был представлен там лорд, что его там узнать даже и невозможно было. Mm-hmm. По сути дела, это такая карикатура клеветническая, остро-сатирическая на, на рецтека. Но были, конечно, отзывы и и объективные, и критические со стороны классиков, писателей той эпохи. Ну и известен, например, отзыв Достоевского в книге «Дневник писателя». Он там целую главу посвятил Рецтуку. Он сам был непосредственным слушателем проповедей, беседы. Вот оценка у него такая своеобразная. Лорд Ресса говорит и не очень умно, и не очень глупо, но он творит чудеса над слушателями. Богатые люди вдруг загораются с желанием облагодетельствовать бедных, идут в трущобы, идут в тюрьмы. Он, в общем-то, творит чудеса над людьми. Казалось бы, вроде бы ничего выдающегося нет, особенного, яркого. А вот плоды какие жизни? Жизни меняются э, таким э, резким, кардинальным образом. У Тургенева, там в письмах Тургенева э, есть такое замечание, его переписка с одной э, дамой велика-светская госпожа Вревская. Там есть такие строки. Э, я слышу, что вы сейчас посещаете беседы лорда Редстака. Пусть лорд Редсток не спошлет вам свое апостольское благословение. Желаю вам апостольского благословения через лорда Редстака. это он так саркастически сказал.
1: (как) Или прямо от души.
0: Ну, так здесь есть, конечно, и ирония или элемент иронии, но в то же время, как бы, резкой критики то здесь нет.
1: Ну, вот я знаю у Толстого тоже Ванни Карениной выведен Лорд Редсток под
0: именем. Сера Джона, да, Сэра Джона. Да, некий там иностранный проповедник, миссионер, и, там он рассказывает о своих путешествиях а, в такие страны экзотические, в Индии, там, а, в другие. А, но у того же Толстого есть <coughs> и в романе, да, в том же романе Анна Каренина описание собрания, духовных да. бесед, да, собрания собраний в аристократических кругах и у Лева Толстой есть роман ⁇ «Воскресенье», где там тоже присутствуют последователи лорда Редстака, княгиня В общем, Все
1: они современники. Чарская,
0: по-моему, да, да, угу. да, да, все современники. Лев Толстой лично не встречался с Редстаком, но он постоянно просил своих родственников, чтобы ему предоставляли какие-то сведения, какую-то информацию. Особенно он просил свою двою родную тетушку. Ну что-нибудь расскажи мне о лорде Редстаке. И что же ему отвечала тетушка? Лорд Редстак ⁇ милейший и добрейший сектант. Он так любит проповедовать Евангелие. Но он совсем не знает природы человеческой. Потому что по методе Редстака человек якобы может в одно мгновение измениться изменить свою жизнь, отказаться от всех вредных привычек. И она там приводит один пример из рассказа самого Рецека. Вот иду я по барку, сидит молодой человек, унылый вид у него. Я подхожу к нему, спрашиваю, спасен Спасен ли ты? Не знаю. Тогда я ему сказал, я преподал ему Евангелие. Мы вместе с ним преклонили колено – и когда он встал с колен, уже пошел христианином. <свят> ну и <свят> вот этот эпизод тётушка Льва Толстого тоже воспринимает так э, с некоторым сомнением. То есть <свят> может ли быть на самом деле такая переменная, такое необыкновенное обращение? Но вот лорд Рецтек верил, что Евангелие, это сила Божия, Евангелие может совершать чудеса даже вот в смысле таких мгновенных обращений. Ну вот
1: интересно, что на самом деле в это время и в России тоже такое большое духовное движение, такой поиск, в частности, в среде аристократов происходит, да, вот как мы с вами говорили,
0: даже такой термин есть, как каяющийся дворянин. А да, да, как раз вот во второй половине XIX века вот, в литературном в сообществе бомонди, вот появилось размышление о новом типе, который появился в российском обществе – кающийся дворянин. Но этот тип, в общем-то, он в той или иной форме, он присутствует вот в художественном преломлении наших классиков. У Достоевского романа «Преступление наказания там тема покаяния. А вот уже названный нами Роман Воскресение, тоже тем, пока я не главный герой не хлюдов, он там сложный путь духовных исканий проходит. И в итоге, вот в последней главе, он раскрывает Евангелие, и читает нагорную проповедь, и понимает, что он поступал неправильно, и неверным был его путь, теперь он в этом кается, сокрушается. У самого Лева Толстого вот известна его большая такая публицистическая статья, она называется «Исповедь», где Лев Толстой так вот свою жизнь рассматривает, так он себя бичует, такое сокрушение там. И вот если внимательно прочесть этот текст, он очень похож на те свидетельства, которые бывают на призывных духовных собраниях, когда человек говорит о том, что вот каким я был, чем я занимался, встретился с Христом, изменился. А вот до самого главного у Льва Толстого вот эта схема прям... Точный точно аналог вот, с известных свидетельств ну, на эволюционных собраниях.
1: Знаем мы, что Лев Толстой mm-hmm. ко Христу очень специфически
0: относился, да, поэтому вот, вот этой
1: кульминации Да, и, к сожалению, и эту, да.
0: Вот последний шаг, то он самое главное да. не, это не есть, сделал. А... Да, движение есть к покаянию, вернее, а вот как бы, полное обращение ко Христу не, mm-hmm. не зафиксировано.
1: Да, то есть вот такая благодатная почва, в общем-то, в российском обществе была, и лорд Редсток в нужное время в нужном месте, что называется, оказался. И движение пашковцев, которое началось после того, как он приехал сюда, тоже было не случайно. Но мы знаем, что не все так позитивно его восприняли, была большая тоже оппозиция, и привело это к тому, что лорд Редстока выслали из России. Запретили ему въезд?
0: Это было вот, связано с тем, что лорд Рецтек, вот, охваченный такими чувствами, настроением подъема внутреннего, связанным с тем, что много новообращенных появилось, он написал такое открытое письмо своим друзьям а, в западной страны а, о начале служения в России, а, и многие прочли, этот текст, а там были такие слова, которые очень не понравились представителям определенных кругов православия. Рецтых там пишет «В нашем распоряжении только пять хлебов и две рыбки. Но мы верим, что со временем при Божьем содействии весь 80-миллионный русский народ и государь-император с членами его семьи запоют новую песнь во славу непорочного Агнца мы верим в это. И, конечно, вот этот пассаж, он очень встревожил православных, как это вот такая программа, такое настроение. И тут же вот этот Мещерский князь, редактор гражданина, пишет э, такую очень резкую статью, э, как отклик на это письмо. Мол, почему это рец так у нас проповедует? Он не имеет никакого сана. А у нас принято, чтобы духовным обучением занимались лица церковные, и что это за учение такое проповедует? То ли дело, учение православной церкви – это океан, а то, что Рец так проповедует – это только капля мутной воды – Ну, такое вот настроение создавалось в обществе, и это создавало предпосылки для того, чтобы удалиться аресту из России. Но, в общем-то, через некоторое время он снова стал уносить визиты. Вот первый визит, где-то он полгода продолжался, где-то полтора-два года был перерыв, затем он снова приезжает. Если первый раз он приезжал один – то вторичные его приезды уже были женой, с детьми. И, в общем-то, он вот имя его стало, достигло такой, можно сказать, всероссийской известности. И не только в аристократических кругах его знали. Что касается аристократов, даже, можно сказать, такая мода на Рецтека возникла – и среди дворян вот укоренился даже такое мнение, что не быть аристократом это значит не быть прогрессивным человеком. У-у-у. Если хочешь быть прогрессивным, передовым, то обязательно должен посещать вот такие свободные ивановские собрания. Редстак вошел в моду. Да, в У-у-у. моду аристократ в первую очередь, но и простой народ им тоже заинтересовался. Это тоже вот чудо такое удивительно необычное явление. В свои вторичные приезды так уже более-менее освоил русский язык. И освоив язык, он уже стал стремиться к тому, чтобы находить общение с простыми людьми, и с рабочими, и с крестьянами. Кстати, вот у Лескова, его очерки, лорд Рецтек и его последователи, там есть такой эпизод, Лесков показывает... Отношение к Рецтаку со стороны простого петербургского обывателя, как так проповедует на Невском проспекте, стоит он на перекрестке, вокруг него народ снует туда-сюда. А у него длинное-длинное пальто, карманы большие. Все карманы забиты у него какими-то брошюрами, бумагами, трактатами. И он старается кому-то дать книжечку. Я смотрю вот так издалека, кто-то даже толкнул его и стукача ему дал. А он все одно, как индюх, стоит на одном месте и топчется, и топчется. Вдруг и сунет кому-нибудь какую-то полезную книжечку. Ей говорю, мужик добрый и никак не пойму, почему его ругают, за что его ругают. Хороший человек, Да, хороший человек, добрый. Вот Орец так начинает посещать пригороды. Петербурга, город Баум. А, вот там крестьянские такие поселения были, он и с крестьянами там завязывает беседы а на, в таком вот простом, в простой форме старается проповедовать Евангелие. Крестьяне так заинтересовались и так полюбили его, что когда узнали, что вот он должен в скором времени уехать, встречи прекратятся, то они на проводы пришли такой большой толпой, и принесли ему а, на дорогу, на дорогу а кто яички принес, кто морожку, там, голубику, тем самым выражали ему вот свое такое почтение, уважение, и называли его по-разному. Некоторые из крестьян даже не могли точно назвать его имя и вместо там Реста, Кресток, называли её Кресток. Кресток. <ресток">. Да. Ну,
1: вообще, по-моему, это очень здорово <къем> и очень правильно, то, что он да. не просто в салонах великосветских да. проповедовал, да. да, а он именно шел к крестьянам, ехал в Вороненбаум, там с корзинкой морожки возвращался. Да. Ну, это прям евангельская да. красота.
0: Свободная ФМ. Твою радио.
1: Надо сказать, что А-а-а. у лорда Редстака было 12 детей. Да, огромное семейство. Которые тоже участвовали А-а-а. в проповеди Евангелия.
0: Да, как Лесков написал, что у лорда Редстака 12 человек детей, и все евангелизируют, все Фер. участвуют. Вот так вот. Ну, в главном <свят> деле все идут в одной пряжке, <свят> вот вся семья от-, от мал до велика. Впоследствии
1: Редстак когда покинул Россию, он продолжил миссионерскую деятельность в
0: Европе. Работал в Швеции, в Дании. Да, в Швеции, в Дании. И такая у него была переписка и общение с очень высокопоставленными лицами. В Швеции там, по-моему, королева Швеции, София, с ним переписывалась постоянно. А в Дании принцесса Луиза, тоже вот была, была заинтересована его проповедями и беседами. Известно, что он даже совершал путешествия в Индию. Вот да, так. несколько визитов совершил в Индию. Для, ну, Англия для тогда Индией владела, да? конечно, да? это же была колония угу. английской свободный доступ как часть, часть Англии.
1: Давайте тогда поговорим о последователях Редстака в России и вообще о влиянии, <свят> значении его работы в России. Благодаря его активной проповеди и тому, что действительно он стал в моде, мода, конечно, здесь не на первом месте mm-hmm. все таки а движение Святого Духа на первом месте, по-настоящему загорелись сердца. И вот Василий Пашков, который, собственно говоря, свое имя потом движению дал mm-hmm. и свой дом предоставил, и свои вообще огромные ресурсы, он действительно стал, наверное, самым ярким таким последователем лорда Редстока.
0: Да, коль его именем было названо уже потом такое большое движение. Но имена там разные были. Вот Интересно об этом пишет в своих воспоминаниях книжна Софья Ливин. Это книга мемуаров «Духовное пробуждение в России». Она там говорит, что нас называли по-разному. И баптистами... Нас а, называли и а, а, аристокистами, и евангелистами, а, и пашковцами. А сами себя мы называли верующие. Про, да, просто верующие. Как, собственно говоря, потом Льюис сказал, просто христианство. Просто христианство, да. И, а, интересно то, что вот Эрецтек и, и его как сказать, сотрудники, коллеги э, в труде на Неве Божьей. Э, Известный, например, доктор Фридрих Бедекер, он э, обратился, уверовал тоже через Рецтека еще э, в Англии, и он потом тоже часто приезжал в Россию, э, получил разрешение на посещение тюрем э, в Сибири и в Закавказье. И когда у Бедекера спрашивали, а какой вы церкви принадлежите, какой конфессии, он поднимал руку вверх и показывал на на небо. К общей христианской церкви подобный вопрос задавали редстоу там ну например там а чем отличается вот твое учение от учения там православной церкви на подобный вопрос Рецтек отвечал я не богослов я в богословии не разбираюсь да мое дело только проповедовать Евангелие проповедовать учение Христа это мое Дело основное, вот к этому я э, призван. И тоже, когда спрашивали его, какой же церкви ты принадлежишь? Он отвечал, к общей христианской, к общей христианской церкви. Вот такой тоже стихийный экуминист. Да, и э, вот на недавно прошедшей конференции там тоже такой вопрос задавался, а каково же, какое веручение было у лорда Рецко, какое богословие конкретно? И на этот вопрос довольно-таки трудно ответить. Ну, официально он принадлежал к англиканской церкви, но внутреннее тяготение у него, было, у него было к таким к свободным евангельским церквам, к свободному евангельскому христианству. Ну, в частности, вот такую позицию занимали так называемые дарбисты или последователи Джона Дарби. У них были такие свободные собрания, не было и иерархии, жесткой молитвы, песнопения, чтения, размышления. Ну, вот в таком русле, в общем, шел и эретик в русле такого свободного евангельского христианства, где на первом месте Евангелие, Христос, а не какие-то церковные структуры, засилье обрядов, традиции, формализма. Да, в общем, вот на первой стадии уже его последователи Пашков и другие, где-то на протяжении 10 лет они даже не хотели вот формировать общины по такому церковному, по церковному лекалу. Они не хотели чтобы там были пресвитеры, были дьяконы. Пашков это объяснял каким образом что мы боялись, что вот эти жесткие церковные структуры они могут сковать дух сковать наше движение. И мы мы воспринимали нашу деятельность как движение за обновление, как движение святости, как за движение за внутреннюю такую сердечную веру.
1: Да, то есть они не настаивали на том, чтобы кто-то покидал православную церковь или
0: лютеранскую, или
1: какую-либо другую, если приходили люди из разных церквей. То есть они думали в первую очередь о том, чтобы... Развивать дух, духовное да. познание, библейское изучение. Да? То есть такие домашние группы по изучению Библии, мы назвали бы, наверное, это так.
0: Да, они даже на первых порах и не считали, что надо покидать православную церковь. А потом уже, когда обнаружилась такая резкая конфронтация со стороны православных, Такая критика была неприятие. Тут уже сложилась обстановка таким образом, что стали формироваться общины вне православия. Ну и надо сказать, что именно благодаря
1: усилиям Пашкова было первое объединение с другими течениями евангельскими на территории России, то есть был тот самый общий съезд, где были и баптисты, и и штундисты, и духовные христиане, и молокане, молокане,
0: да, в общем, всех собрали и... Это, в общем-то, можно сказать, первый в истории России вот такой общий христианский, общий евангельский съезд. Апрель 1884 год Пашков и Корф разослали такие циркулярные письма в разные регионы России с тем, чтобы прислали делегатов в Петербург. Этот съезд был запланирован где-то на целую неделю, И э, там много, конечно, было споров, дебатов по таким вот вопросам, как э, крещение, хлебопреломление. э, Но как свидетельствовали э, потом участники этого съезда, в частности, Василий Гурьевич Павлов, э, он об этом в своем дневнике записал. Да, там, мол, было много споров, рассуждений, но... Самый главный урок съезда ⁇ это то, что мы чувствовали общебратскую атмосферу, единение. И Павлов и другие там вспоминают, как во время перерыва на обед все садились за один стол. Там была рябошапка в таких сапогах, с длинными голенищами, гребенка такая деревянная у нее была для расчесывания бороды, она у него была засунута в, это, в сапоги, в голенище. А дамы, аристократки, служили. Служили простым мужикам, и это была тоже картина такая, в общем-то, необычная для, для той эпохи, как это разные сословия в другом месте.
1: И то, что аристократы открыли двери своих домов для евангельских собраний, куда могли прийти абсолютно все желающие. И как свидетельствует та же самая Софья Ливин, что там пропадала куча разных вещей в доме, но их это никак не останавливало, потому что они ну даже были рады тому, что их богатство служит тем, кому Действительно, сейчас нужнее, да, да, да. в этот момент. Но надо сказать, что да, то историческое собрание, которое произошло 140 лет назад, было, к сожалению, Разобрана, Разобрана, да, да, и многие были да, заключены угу. на разные сроки в тюрьму, и в конце концов Василий Пашков был выслан тоже из России, но движение это не остановилось, а наоборот
0: продолжилось и... Да, Мы пожалуй, тому да, Пожалуй, вот этот съезд он стал такой последней каплей неприятия вот этого нового движения. Как это вдруг в столице Российской империи организовали съезд неправославных верующих и неправославных христиан. И вначале, конечно, предложили Пашкову и Корфу дать подписку, что они дальше не будут устраивать собраний не будут проповедовать, они такой подписки подписку отказались давать, и тогда вот в мае 1884 года и Башков и Корф были высланы из России. Пашков оказался в Англии, Корф оказался в Швейцарии. Но находясь там за границей, они, в общем-то, старались, как могли, помогать верующим, своим единоверцам в России. В это время как раз началась вот эта эпоха <coughs> победоносцева, ссылки, тюрьмы, они помогали сильным гонимом, находясь за границей. Что Пашков, Пашков все-таки был, оставался владельцем своих имений, а их было у него 13 во всей России и два завода меднародных в Оренбурге.
1: Ну и уже упомянутые нами и Черткова, и Ливин, и другие прекрасные дамы высшего света тоже очень много сделали, на самом деле, для развития евангельского движения, тоже открывали свои дома, устраивали воскресные школы и свои имения тоже использовали для того, чтобы евангельское движение России развивалось.
0: Да, вот в Тульской губернии был такое процветающее имение княгини Гагариной. Да, до сей поры там многие постройки сохранились, и память о ней даже сохраняется вот, среди местных жителей, как много она добра делала, как она заботилась там обо всех. И больница была открыта, где новейшее медицинское оборудование – было. И электростанция, а это же была редкость для того времени, чтобы электроэнергии подавалась не только вот на усадьбу, но даже и в крестьянские избы. Это так конец XIX века. Что да. лампочка Ильича была не да.
1: первой лампочкой.
0: Да. Вот так вот княгини Гагариной да. спасибо скажем. Да. Вы слушаете «Свободное радио».
1: Ну, давайте подводить итог нашему сегодняшнему разговору, вот такому экскурсу в жизнь лорда Редстока. Как она закончилась и какую память оставил после себя лорд Редсток на этой земле?
0: Ну, есть все основания, чтобы считать лорда Редстока – не, не просто таким одноразовым, одномоментным явлением частным, но это, в общем-то, фигура такая духовно-социальная, духовно-общественная. И в его лице, можно сказать, произошла встреча двух пробуждений, пробуждений, которые на Западе в это время заявила о себе, и пробуждение внутри России – Потому что в России среди дворян тоже существовала вот эта непрерывная традиция духовных исканий. Она никогда не прерывалась, начиная там с 13 14 Из века в век постоянно вот наблюдались какие-то всплески богоискательства. И очередная волна вот пришлась как раз на вторую половину 19-го века и в результате вот приезд редстака и он э, послужил как бы, таким таким соединительным звеном мостиком между западным пробуждением и российским ну а плод э, это вот движение иванских крестьян пашковцев можно сказать что это была э, как, э, российская реформация своего рода конечно она не имела такой масштаб как в европе при мартин лютере но заявил о себе как о мощном движении реформаторского характера. Там же было создано общество поощрения духовно-нравственного чтения. Это же такая огромная корпорация <coughs> и издательская, и издание этого общества, они, в общем-то, накрыли всю Российскую империю. И на востоке, на западе, на севере. А вот та литература, которая издавалась, данным обществом, она доходила до самых-самых отдаленных уголков губернии. Но это интересно,
1: что евангельские христиане, они, может быть, не были самым многочисленным или особо многочисленным движением, но зато очень активным, влиятельным, очень да. активным, влиятельным, активным. да, и именно в таких вот ключевых каких-то точках оказывались, как вот издательское дело, да. как Высший свет, там и проповедь на разных разных уровнях и на крестьянском, и на рабочем, и это действительно большое влияние все равно оказало и думаю, оказывает и сейчас.
0: Да. Ну, кроме того, даже вот личные качества так они, в общем-то, актуальны для нашего времени, особенно для христианских тружеников. А вот, например, его такое отношение к к слухам о том, что вот некое лицо ведет себя не по-христиански, не образом, вот Лорд Редстак никогда никому из людей не давал категоричных оценок, не делал категоричных заявлений, не навешивал сразу ярлык на кого-то, ага, вот это там лицемер, это там вор, это нечестный человек. Он никогда так не говорил. И когда ему, когда он оказывался вот с кем-то в беседе о том, что вот этот человек как-то не по-христиански себя ведет, то Рец, так обычно, а, такую фразу выдавал. Но «Ну, я думаю, что с этой стороны, вряд ли может что-то для славы Божьей, вряд ли что-то может быть для славы Божьей. Угу. Но никогда не было категорически, категорических оценок, Ну и еще вот такой факт, когда он уезжал из России, и и там на Западе его сразу встречали корреспонденты светские, задавали вопросы. Конечно, вопрос был такой: ну, что там в России, если там, как там воспринимается проповедь Евангелия, Орецтек отвечал одной фразы. Только одна фраза была: Господь знает. Господь. Знает. Он mm-hmm. не выдавал никаких статистических данных, не, 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 не хвалился достижениями, mm-hmm. а вот такая фраза была, Господь знает. Короткая интервью, дело Божие. да. Бог учитывает, я не могу там, хвалиться каким достижением или хвалиться собой. Ну и еще вот что можно отметить. Э, он всегда был сторонником такого братского сотрудничества с верующими из разных конфессий. Ну, с родственными прежде всего. Вот известно его письмо, обращенное к Чарльзу Сперджину. Он там просит Сперджина, чтобы Сперджин а, написал персональное письмо а, пресвитеру баптистской церкви в Одессе. (coughs) Уже тогда была баптистская церковь в Одессе. Да, в Одессе была баптистская церковь, и Спержин еще был жив. И вот так просит, напишите вот такому-то пресвитеру и порекомендуйте ему, чтобы он налаживал общение и сотрудничество с верующими из других общин, с молоканами с штундиистами, чтобы баптистская церковь не стремилась к самоизоляции, но искала сотрудничество и с другими церквами, потому что это является главным условием для проповеди Евангелия, для восприятия учения Христа, стремления к единству, к братскому общению, к братскому сотрудничеству.
1: Хороший совет Лорда Редстака и для наших дней. Мне кажется, христиане стараются по мере возможностей находить общие точки соприкосновения. Образуются различные консультационные советы или совет разных церквей. И это действительно важно, потому что единство – показатель того, что границы можно преодолевать. И строить вот эти заборы между собой не стоит. Любовь и единство, да. которое дает Христос, это и есть показатель
0: для мира того, что этим можно победить. Да, в этом отношении вот Лорд Торецкий тоже большой пример. Ну и, конечно, главное его качество это то, что благовестие, проповедь Евангелия были для него такой органической частью жизни, естественной частью жизни, и недаром Лесков назвал его «Дон Кихотом проповедничества», Кихот, проповедничества. благородной, открытой, искренний, отдающий всю свою жизнь на, на, на дело проповеди э, Евангелия.
1: Спасибо большое, Владимир Александрович, за такой подробный рассказ о Гренвиле, Агастасе, Вильяме, Вальдигрейве, третьем бароне Редстаке. Теперь мы точно знаем, кто это такой и чем российское евангельское движение ему обязано. Будем отмечать 150-летие начала проповеди Редстака в этом году.
0: Да, будем стараться воспринимать опыт, накопленный процессе истории и нашего внутрироссийского движения, евангельского и мирового в том числе. Потому что мы являемся частью мировой христианской семьи, мирового христианского сообщества. До свидания. До свидания. Свободное радио. Прежде всего ищем Царство Божье вместе.